0: Buen día, hoy estamos en este primer eh, episodio de este podcast de Bienestar, donde vamos a tratar pues todo tipo de temas que tienen que ver justamente con lo que significa el bienestar, el estar bien eh, en la persona, en su cuerpo físico, en su cuerpo mental, en su cuerpo emocional, en su cuerpo espiritual. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque tenemos a nuestro primer coanfitrión, una gente que yo conozco de hace mucho tiempo a Juan Manuel Rincón Gallardo. Él va a estar aquí, pues, acompañándonos. Y, y, bueno, yo he sido testigo de su transformación personal, pero dejaré que él nos platique un poquito más de esto a lo largo de la plática. Eh, bienvenido, bienvenido, Juan. gusto por tenerte aquí. Gracias por inaugurar, por ayudarme a bautizar este, este primer episodio. Y, y, y fíjate que eh, lo platicábamos hace rato, pero, pero quisiera que pudieras... Plantearle, presentarle a, a aquellos que nos ven ahora un poco tu historia. Yo te conocí, eh, eras otra persona físicamente hablando y a lo mejor en más aspectos que lo físico, eh, pero tú pasaste un proceso que me gustaría que, que explicaras tanto en transformación física como en tiempo y sobre todo, este, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que motivó a eso? ¿Y cómo empezaste? Pues no sé, tú nos podrás decir más o menos datos de cuánto peso bajaste de grasa... Este, qué porcentajes de grasa tenías antes y después, este, qué porcentajes de músculo,
1: digamos, antes y después, y esa transformación un poco cómo se dio. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias Fer, gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy contento, muy motivado. Eh, llevo efectivamente cinco años con esta transformación y la verdad con una paz, que es lo que más me envuelve en mi vida, en mi día a día, donde me siento eh, muy feliz, tranquilo. Y donde hoy disfruto cada día de mi vida, cosa que no lo podía hacer antes. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo? O sea, fue. Empezó hace cinco años. ¿Y,
0: y, 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 y qué pasó? ¿Hay un día que tú puedas.? Eh, eh, ¿Identificar. Donde claramente. Eh, pasó algo. Decidiste algo. Este, pensaste algo. ¿Cuál, ¿Cuál fue el motivante. Y cómo inició eso?
1: Claro que sí, por supuesto. Lo recuerdo perfecto. Fue en el año 2017. Eh, te platico un poco de mí, eh, yo a los 47 años, bueno yo tengo una formación en marketing, eh, trabajé durante 20 años en el mundo corporativo, en empresas transnacionales, eh, donde yo me dejé como persona y me entregué a mi trabajo y les entregué mi vida y para mí el reconocimiento de las personas era sumamente importante. Sí, hoy, claro. después de trabajarlo con mi psicólogo, con mi terapeuta, me doy cuenta de esta transformación que, que he podido lograr. Pero mucho viene desde que yo era niño. ¿no? Desde los tres años a mí me enseñaron que yo le tenía que agradar a toda la gente. Claro. Yo tenía que caerle bien a los papás de mis amigos, a mis amigos, a todo el mundo. Yo tenía que agradarle. Claro. ¿sí? Y entonces me convertí como en una especie de camaleón para poder agradarle a cualquier persona. Y esa empezó a ser mi personalidad. claro Y lo más triste que después yo me di cuenta es que yo no tenía una identidad propia. claro ¿Sí? Entonces me empecé a envolver en cosas más superficiales, ¿sí? en cosas materiales. Eh, me volqué a trabajar completamente y siempre en, empresas, en estas empresas en las cuales yo trabajaba, que me dio la oportunidad de viajar alrededor de los cinco continentes y estar viviendo en más de cuatro o cinco países, eh, pero fue por dejarme a mí, claro. por tener ese reconocimiento. Enfocarte en el
0: trabajo porque eso te daba un reconocimiento a ti como persona. Exactamente. Uh -huh. Y yo quería, necesitaba ese reconocimiento. Claro, sí, sí. Y sí. después de que muchos, Es algo muy común, muy común. Pasa muchísimo. Ese es algo, digamos, que todos tenemos en mayor o menor medida, pero
1: es algo extremadamente común, ¿no? Totalmente. Y fíjate que después de varios años, por una cuestión… Efectivamente, de mal comer, mal dormir, la presión del trabajo, el estrés, todo lo que involucraba en mi vida. Eh, alrededor del mil, 2010 tuve un susto en, en mi salud, en donde no fue un infarto, pero fue un, como un preinfarto, donde yo caí, me desmayé con un dolor muy fuerte en el pecho, me llevaron wow. al hospital. Y fue cuando decido salirme de este mundo corporativo y sí. empezar una vida un poco más tranquila. ¿Sí? Pero. Eh, dentro de mi vida se convirtió un poco más tranquila Salgo de, de vivir de Ciudad de México Salgo a, a Puebla a vivir y, y empiezo a tener efectivamente una vida un poco más tranquila Pero sin solucionar mis problemas emocionales Mis emociones claro. Seguía yo tratando de agradar a los demás Seguía tratándolo de hacer de una forma eh, Donde llegas a un lugar donde quieres donde sabes que necesitas ese reconocimiento y tratas de agradarle a muchísima gente, pero realmente no está haciendo tú. Y volví a caer en ese proceso de, de efectivamente, eh, en la parte eh, del trabajo exitoso, sí, pero yo como persona me volví a dejar, a volver a comer muy mal, pesaba alrededor de 110 kilos. Ok. Y uno de mis principales. ¿Cuánto mides? Mido unos 77, 77, 77, okay. 77, pero estaba, eh, la verdad sí tenía una obesidad, ya era claro. obesidad lo que tenía. Eh, pero más allá de eso, era, nunca, mis emociones estaban muy, muy, estaba, no, no te quiero decir una depresión, porque la depresión la, la, la es una enfermedad eh, mental que la tratan los, los psiquiatras, que no me lo detectaron como tal, pero sí tenía una tristeza profunda. En mi vida, claro. nada me llenaba. En claro, mi vida. claro, claro, Entonces, claro. claro. Todo sí,
0: sabemos que, que... que esos temas donde uno sabe o siente que nos ha pasado este, a todos, sientes que, que necesitas algo, que no estás satisfecho con lo que estás, que no te sientes bien, pero no sabes exactamente qué es a veces. ¿no? Exactamente, Fer.
1: Creo que acabas de dar en el punto esa parte que no sabes qué es lo que te falta, pero está pasando algo en tu vida con lo cual no estás conforme. Claro. no estás bien no estás contento te está, te está faltando algo no y yo de repente lo veo como nuestras vidas como si fuera una, una mesita donde tenemos nuestro nuestras emociones es una patita luego tenemos nuestra parte emo eh, perdón espiritual claro. nosotros como persona nuestro físico o físico sí y también tus relaciones personales familia amigos la gente que te va acompañando y que va caminando contigo durante la vida claro y cuando falta una de estas patitas, la mesa claro. está en ese desequilibrio, que no sabes muchas veces qué es lo que
0: falta. Cuando faltan dos, se cae y cuando faltan tres o cuatro, se colapsa
1: todo. ¿no? Totalmente. Uh -huh. Y lo peor es que cuando no eres consciente de lo que está pasando en tu vida, no te das cuenta. No te das cuenta, y claro. Y no puedes solucionarlo. Claro, claro, claro. Sí. Y te puedo decir, el día, hubo un día en 2017 que yo realmente me sentí ya muy mal, voy a platicar rapidísimo para que veas... lo mi... que te está picando aquí un mosquito. Ups, por acá. <risa> ya, ya. De sangre dulce, sí. ¿verdad? No, fíjate que muchas de las cosas eh, en las cuales yo estaba viviendo, te puedo decir que tenía los excesos como... Me tomaba entre 8 y 10 Coca-Colas al día, wow, más sí. o menos. Que es algo eh, muy común también, ¿eh? Todo el día, yo estaba en la oficina, bueno... El Hay cigarro, gente que solamente... Claro, tú fumabas además, fumaba? ¿verdad? Fumaba entre dos y tres cajetillas. Wow. Entre 40 y 60 cigarrillos diarios. Diarios. Era un cenicero ambulante. A donde yo iba, todo era... Es que, ¿cómo hueles a cigarro? De verdad, una cosa muy, muy fuerte. Mi alimentación era... Pues pasar a, a lugares de fast food, a comer... Lo que encontraras. Lo que encontrara, y si no comía, no había problema. En la noche me metía yo un atracón... este Tenía yo quesos, que son todas estas cosas que a mí me encantan, el queso, el pan, el vino. Y llegaba y me metía en un atracón, pero nunca ni siquiera tomaba un vaso de agua. Claro, o sea, claro. Todo claro, me lo pasaba claro. con Coca-Cola, ¿no? <risa> todo. Entonces, Entonces claro. eh, o también de repente, en algunas ocasiones, el exceso de alcohol, este, claro. que no te llevan a nada bueno. Y un día eh, dije, bueno, me voy a ir a hacer un check-up. Fui a hacer... Esto estamos hablando...
0: 2017. 17, ok. Sí. Entonces, el 10 le bajaste, digamos, al ritmo frenético del trabajo, pero seguiste con toda una serie de prácticas personales eh, parecidas.
1: Totalmente, Fer. Y no me dejarás mentir. Y cuando entras en este espiral, uh -huh. sí, que sabes y, le... y no haces ningún esfuerzo de lo que te pide tu cuerpo. De repente yo lo veo como decir, bueno, tú tienes tu esencia, pero también tienes una voluntad. Tú quieres hacer tal cosa, pero no eres capaz de hacerlo. Claro,
0: si no tienes a veces ni siquiera la energía para hacer las cosas, no las vas a hacer. Claro. Totalmente. Entonces, claro.
1: dices, yo quiero levantarme mañana. Yo decía, a las 8 de la mañana. Uh -huh.
0: O sea, me no me a la... las 5, a las 8. No, a las 8. <risa> me da pena decirlo. Sí. Me
1: levantaba a las 10 de la mañana okay. porque además me levantaba y me desocupaba. Claro, claro. ¿No? Claro, Entonces claro. decía, ¿para qué me levanto? Claro, claro. Entonces, dentro de esta... Tristeza profunda, claro. que no tenía yo ninguna motivación En mi vida. Claro. Nunca me pasó, te soy sincero, eh, hacer algo en contra de mi vida. O sea, nunca, pero nunca tenía yo una motivación por la cual llegar y decir. Quiero sí, vivir, un propósito. No había un vivir. propósito. Sí. Exactamente, no tenía un propósito. Un propósito que te,
0: que te impulsara, digamos, a. a... Pues no solo a levantarte, sino a, a, digamos, a estar todo el día o en la vida en la, en la lucha de un propósito. Si no tenemos claro. un propósito, pues
1: no necesariamente sabemos a dónde vamos. ¿no? Totalmente. Y yo creo que hace rato dabas tú una clave. Cuando no tienes un objetivo, uh -huh. algo claro hacia dónde tienes que ir, entras en esa espiral que estás dando vuelta y vuelta y que creo que hay tanta gente allá afuera eh, que es, que en ese momento están como estaba yo y que ahorita están ahí, porque ahora yo lo veo con la gente que se acerca y me dicen, oye, ¿cómo has hecho esto? Sin adelantarme en esto. Eh, en esta ocasión que me sentí un poco mal y me fui a hacer ese check-up, llegué con el doctor y me dijo, Juan, estás pésimo. Estás, okay. o sea, tus químicas sanguíneas, tu general de orina, tu check-up que te hiciste, o sea, por donde lo veas... Sí, de pesos, niveles ya de obesidad, etcétera, ¿no? El colesterol arriba de 200 es muy peligroso. Claro. Yo estaba en 300. Madre, ¿sí? perdón. Y <risa> era algo en lo que el doctor me dijo, Juan. Además, tienes 47 años, estás en la edad de que te viene un infarto y es fulminante. Te caes muerto ahí. Y mi primera reacción, ¿sabes cuál fue? Fer? ¿Y tú no te vas a morir? Ajá. ¿O tú quién eres? O sea. Pues a lo mejor yo me voy a morir a los 47, pero a lo mejor tú te mueres a los 70 o a los 90. Pero todos nos vamos todos, a morir. Claro. Y ya muerto no voy a decir, ay, me gustaría estar aquí viviendo y decir, ay, sí, yo quiero seguir en la tierra o no sé, ¿no? O sea, decir, ya, ya, sí, no, sí, no tengo interés sí, sí, de sí, vivir. Sí, sí. Sí, sí. Y si me muero, me morí. Pero el doctor me dijo algo que fue lo que me llegó aquí en el corazón, que fue lo que me hizo cambiar. Y lo que me dijo fue, Espero que tengas un plan B, porque si no te mueres y quedas con un derrame cerebral o dependiendo de una tercera persona, espero que lo puedas solucionar. Y ese miedo, Fer, mira qué el interesante. El miedo fue lo que me hizo moverme.
0: El, el miedo a la posibilidad de ese escenario B. Que no habías contemplado.
1: Nunca le había contemplado.
0: eso se convirtió en, 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 en un fuego para motivarte. Totalmente. ¿No? Y creo... Bueno, por cierto, dicen, dicen que en las motivaciones hay, hay de dos, en dos, dos, dos tipos de motivaciones. Podemos motivarnos o, o porque queremos alejarnos del dolor. Uh -huh. O sea, no queremos dolor. O porque queremos placer. Son los dos únicos motivantes por los que hacemos todos los seres humanos. En este, y el más poderoso es, es alejarte del dolor. Este es un caso justamente donde tu motivante era no quiero pensar en la posibilidad de tener ese dolor en mi vida y eso me motiva a cambiar.
1: ¿no? Totalmente. Uh -huh. Totalmente. Yo no quería ese dolor porque me considero una persona muy independiente. <coughs> Perdón. Sí, claro. Era, y... Pero mi, mi, tal vez mi ego, te lo puedo decir, el no tener que depender de lo de demás. De alguien más. Sí, que hace rato lo platicábamos, el tema del ego, que puede ser, considero yo que puede ser un gran motor en tu vida, pero también puede ser un freno donde te tumba, dependiendo cómo lo veas. En este caso, eh, yo dije, yo no quiero depender de nadie. El miedo que me dio, me visualicé con una enfermedad, Dije, yo no quiero eso en mi vida. Porque eso, no me importa morirme, eso sí. No, te, no le tengo miedo a la muerte y todos nos vamos a morir. Pero hoy, a lo mejor antes decía, sí me quiero morir, pero, pero ese miedito. Porque hoy tengo paz en mi vida. Antes no la tenía. Y hoy tengo un propósito. Antes no lo tenía. Y esa parte donde dije, tengo que empezar a hacer algo. Y bueno, en ese momento... Un gran amigo me dijo, oye, pues yo te regalo la inscripción a un gimnasio.
0: Pero tú de esa cita en el doctor te comenta eso y tú ahí sientes, dicen que nuestro destino se marca, se define en los momentos de decisión. Son nuestras decisiones diarias de todo tipo los que, los que van construyendo nuestro futuro, nuestra realidad y nuestro destino. ¿no? Total. Pero hay un momento donde uno decide, lo que sea, este... Tú, en ese momento, cuando escuchaste esto, y dijiste, no quiero vivir eh, eso en mi vida. O sea, no quiero tener ese escenario B de que yo tenga que estar dependiendo de alguien más en una situación complicada. ¿Tú decidiste algo? O sea, ahí, ahí
1: tú, 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 tú decidiste conscientemente algo en particular. Totalmente. En ese momento, yo saliendo de la cita, dije, tengo que cambiar mi vida de alguna forma. Tengo que hacer algo diferente porque yo no quiero verme de esa forma.
0: Okay. Sí. No sabías qué, pero tomaste la decisión de romper el
1: patrón. Claro. Y lo primero que te vino a la mente... ¿Patrón de toda tu vida? De toda mi vida. Y lo primero que se me vino a la mente es, pues tengo que empezar a hacer ejercicio. Y yo te decía que yo viajaba mucho. Claro. y, bueno, y los que conocen el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando estaba yo, no te digo en la 1, porque siempre está como vueltecita, pero en la terminal, en la puerta 4, que es la última, y yo tenía que salir a la puerta 18, yo no corría a mí me dejaba el avión pero yo no había forma que yo corriera con dos cajetillas de cigarro haciendo una vida sedentaria completamente, yo corría cinco pasos y me dolía el pecho sí. me sentía mal, en todo momento el ejercicio no era parte de mi vida en una ocasión fui me inscribí a un gimnasio durante un año dije, ahora sí, voy y pago el año para poder ir en ese momento ni siquiera llevaba yo ropa para el gimnasio. gimnasio dije, mañana empiezo fui y pagué el año el día siguiente ya llevaba yo mi maletita para ir al gimnasio y me dijeron, tienes que un viaje a Monterrey, tienes que ir de la compañía donde yo trabajaba, dos días, otro día, luego me fui 15 días de viaje, pero pagué un año y nunca fui claro, al gimnasio. Claro, es muy común. Sí, claro. Es muy común. Los gimnasios ahorita en enero... Porque no vuelven. habías
0: decidido, o sea, Exacto. como dicen los, los americanos, no era un must. Exacto. No, era, un, era un shoot, o sea, era que, que tenías la intención, buena intención, de ir al gimnasio, pero no era una
1: definición. Sí. Hoy sabes cómo lo veo en esa parte, en mi vida, y es lo que le digo a la gente, no está en tus prioridades.
0: Ajá, exacto. Sí.
1: No está en tus prioridades. En tus prioridades está llevar dinero a tu casa para que coma tu familia, ir a trabajar, cuidar de ellos, pero si tú no estás bien, Claro. No vas a poder estar bien con ellos. Claro. Entonces, si el ejercicio... Vamos, no, no quiero hablar del ejercicio porque estamos hablando de, de, de estar bien, claro. de bienestar. Sí. ¿no? Y el poder estar bien si no estás con uno mismo... Y te lo dicen desde que te subes al avión. O sea, si te cae la mascarilla, antes de ponerse la sí, claro, niña, claro, te claro. la tienes que poner tú. Claro. Entonces, si tú no estás bien, no vas a poder estar bien con los demás. Entonces creo y sí hoy lo considero para cualquier persona, si no estás tú bien, no vas a poder entregar, no vas a poder entregar tu mejor versión a tu familia, a tus seres queridos o en fin, a lo que hagas. Y si el ejercicio y si la buena alimentación y el bienestar no es parte de tus tres prioridades de vida, vas a seguir dejando la alimentación por un lado, claro. dejando el ejercicio porque no es parte de tu vida
0: Claro No, no Sí, o sea, uno tiene Uno forma identidades Total. Y uno tiene que construir en estas cosas Como en todo lo demás una identidad Y la identidad de repente puede ser es, Yo soy un atleta, por ejemplo Yo soy eh, alguien que tiene este tipo de disciplina en mi salud O sea, y, y, y ya una vez que lo formamos como identidad Ya eres tú eh, pero si nunca hacemos ese tema como identidad y entonces nos comprometemos con eso, pues se convierte como en algo que hace alguien más, ¿no? Totalmente. Lo hace alguien más, que es el que sí va vale al gimnasio, es el que sí come bien, es el que sí hace ejercicio, etc. Aquí tu proceso fue internalizarlo como parte de tu identidad, que, que parte de nuevo de una decisión. Totalmente.
1: Y no sabes ver el trabajo, primeramente, para dejar de fumar. Bueno, pues, sí. claro, tenías que... Eh, eh. Bueno, es lo más adictivo además, uh, ¿no? No, no, no. Me despertaba yo en la noche sudando. Pero ¿sabes qué? La voluntad fue lo que me ayudó a decir. Yo no hay forma que yo vuelva a prender un cigarro en mi vida. O sea, y fue de un día, un día decidiste y ya no volviste a aprender No, lo volví. Nunca más. Fue el 5, el 5 de marzo del 17. Okay. Y ese día llegué y dije, es el último cigarro, no vuelvo a aprender un cigarro en mi vida. Y todo es voluntad. Yo de repente veo, pero, y yo creo que a mucha gente le puede pasar, esta lucha interna que tenemos dentro claro, de nuestra sí, sí, cabeza, sí, claro, claro, claro. que es, quiero hacer tal cosa, pero no puedo, pero me gana. Yo le llamo el
0: angelito bueno y el, el malo bueno. No, así. Totalmente.
1: Pero entonces es tu voluntad contra tu esencia. Yo quiero hacer esto, pero tu mente es tan fuerte que te dice... ¿Para qué vas a ir al gimnasio? Porque además tienes que ir mañana y pasado. Y luego pasado y la semana que entra. Y el siguiente mes y el siguiente año. Mejor ya no vayas. ¿no? Y, y solito te empiezas a, 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 a hacer cosas para poder dejar y no transformar. La parte de formar un hábito, porque también es algo en lo que me he metido mucho. Eh, ¿Cómo formas la parte de un hábito? Claro. ¿no? De hecho, tengo un webinar donde lo di el año pasado. ...para poder formar nuevos hábitos... ...cómo se forman en tu cabeza... ...no, porque hay una... Mira, vamos, vamos a hacer algo... ...ahorita entramos en el tema de los hábitos... Ajá. ...porque
0: creo que es, es al final lo que le da sustento... Ajá. ...pero antes me gustaría... ...si puedes platicar... Eh, ...rápidamente... ...de ese momento de decisión... ...cómo fuiste viviendo... ...o sea, cuánto tiempo pasa... ...para dejar de fumar... Este, ...cuáles son tus primeros pasos en el ejercicio... ...qué empiezas a hacer en nutrición... Y un poquito como ese, esos primeros meses, ese primer año, ese segundo año. ¿Y en qué momento empiezas ya a tener tú un ritmo que te va eh, pues llevando,
1: llevando, llevando solo? A ese, ese cambio, por supuesto. Mira, como te digo, el día que yo dejé, decidí dejar de fumar, que dije no hay forma y tengo que empezar a hacer ejercicio. Tuve la fortuna de cuando fui al, 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 al gimnasio, me encontré con un entrenador. Que me dijo, oye, ¿te puedo llevar a hacer a dar la asesoría personal? Y dije, bueno, a ver si lo logras, ¿no? Pero mi mente estaba a decir, lo dudo, la lo verdad, dudo porque así. nada más de subirme a la caminadora ya me quiero ir. ¿No? O sea, y lo que me dijo fue quiero que vengas y te comprometas conmigo y contigo mismo a que el primer mes, de lunes a viernes, puedas venir cinco minutos al día. Ah, caramba. Me dijo eso. Y yo me quedé como que... Es neta, cinco minutos, sí, cinco minutos. Dije, dices, va? cinco minutos, está bien. Está bien, ¿no? Aparte del gimnasio me quedaba yo caminando, me iba, a veces hasta en coche me iba, ¿no? Pero llegaba y me encantaba hasta, prendía yo mi cigarro antes, no? Eh, las primeras veces que todavía fumaba, llegaba yo pestando cigarro, me decía este cuatro, me decía, oye, no manches, este, bájale un poquito al cigarro, porque dejas aquí una estela aquí adentro del gimnasio desagradable, ¿no? Y entonces llegaba... Me decía cinco minutos en la caminadora... Y estaba ahí conmigo... Pasaban los cinco minutos... Gracias, nos vemos mañana... Y yo así como... Un poco como... Bueno... Después lo visualicé... Y me imaginé como el... Ya sabes... El Mr. Miyagi de, del Karate Kid... no Ajá, que, este, claro. que lo que estaba haciendo... ¿Qué era lo que estaba haciendo? Porque después de 15 días... Dice... Oye, ya quiero hacer algo más... ¿Ah, quieres ya hacer algo más? Ok... ¿Qué te parece cinco minutos en la caminadora... ...y cinco minutos en la bicicleta estática. Bueno, pues está bien. <ríe> y claro. yo, ya quería... Oye, ya quiero agarrar una mancuerna, ¿no? Le decía, ya, ¿cuándo quiero agarrar una mancuerna? Quiero empezar aquí a poner este... Eh, mamadones, así que dices, órale, ¿no? Y, y dices... ...no, para que agarres una mancuerna... ...vas a tardar tres, cuatro meses. Hay mucho camino que recorrer todavía. Y al mes... ...me dijo, a ver si vamos a empezar a trabajar... ...de una forma distinta. Lo que estaba haciendo... Es crear un hábito. Ok. Sí, un hábito de tener que ir al gimnasio. No de tener, de ir al gimnasio okay. todos los días. Sí, sí, sí. Después lo entendí. Sí, 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 claro. ¿no? El llegar, ir al gimnasio, el, el salir de ahí, la sensación de decir, a okay, que cumplí con ir al gimnasio, esa parte fue la que empecé a aprender.
0: Que el, porque luego nos imaginamos que tenemos que empezar con un montón de cosas, pero puedes empezar haciendo... este eh, cinco minutos de, de caminar o de trotar o de lo que sea o puedes empezar haciendo diez lagartijas y ya o una lagartija ¿no? Así se empieza. Este, ese, esa construcción del hábito no implica que tengas que empezar con mucho puedes empezar es más, es más fácil empezar con claro. temas muy pequeños ¿no?
1: Por eso la constancia uh -huh. creo que es uno de los valores fundamentales en este proceso ¿sí? Y tener la disciplina de poder hacer las cosas, ¿sí? la constancia y esforzarte al máximo. Los tres pilares en los que trato yo de construir mi vida, que es, como te digo, disciplina, constancia y esfuerzo. Después de esta parte empecé a hacer ejercicios con unas cuerdas, unas, eh, ahí en el gimnasio se llaman TRX, eh, son como Ajá. unas cuerdas que con tu propio peso empiezas a hacer ciertos Eso ejercicios. como a los cuántos meses. Ya para el segundo mes empecé okay. con eso. Claro, en el, desde el primer mes, dije, bueno, pues si ya estoy yendo al gimnasio, aunque sean cinco minutos, pero ya me sentía yo que estaba yendo al gimnasio, dije, voy a empezar a algo? comer un poquito diferente, ah, ¿no? Okay, okay, entonces, okay. <coughs> perdón. A cuidar un poco tu alimentación. A cuidar mi alimentación. Entonces decía, bueno, pues ya la hamburguesa ya no me da como, el taco tan con tanta grasa ya no, ahora mejor en lugar del aceite, pues le echo un poquito de spam, este, y la pechuguita asada, y la verdura, y... Yo no comía una sola verdura, una sola fruta, <risa> ni siquiera un vaso de agua. Uh -huh. Todo era Coca-Cola, todo era Coca-Cola, Fanta, Sprite, bueno, todo. Y te puedo decir que después de todo esto, claro, cuando empecé a comer diferente, y me empecé a mover diferente, mi cuerpo inmediatamente reaccionó. Claro. Empezó a bajar, a bajar un poquito. Y el primer mes bajé tres kilos con lo poquito que hice. Sí, que eran 10 no, minutos. Eran 10 minutitos, pero empecé a comer diferente. Mm -hmm. ¿Sí? El segundo mes dije, bueno, pues ya voy a empezar a hacer. Y me empecé a entusiasmar. Y empecé a trabajar. Y empecé a comer todavía la dieta un poquito más estricta. Saqué las botanitas, los chocolates, pastelitos, todas estas cosas. Decir, no, bueno, ya quiero empezar a cambiar. Y más o menos como en el tercer mes, un gran. Bueno,
0: un, un, un tema ahí. Que... ¿Qué recomiendas, eh, ir, o mejor dicho, recomiendas esto de llegar a la, a la cena y sacar todo lo que, no, o sea, lo que no es nutritivo, lo que no te hace bien? O sea, esa idea de agarrar y tirar todo.
1: Totalmente. Okay. Te voy a decir por qué. Y creo que cuando vaya la gente a hacer sus compras, les voy a pasar un... un para mí es un muy buen tip. Vayan a hacer sus compras, vayan al supermercado después de comer. Ah, mira. Sí, okay. porque cuando vas con hambre, te vas a querer comer todo Vas a querer echar todo el carrito Allá adentro porque se te van a antojar Todo lo que te puedes imaginar Mejor come muy bien y después de la comida Ve a hacer tus compras okay. sí que, que estés ya satisfecho Y vas a bajar muchos Tus niveles de ansiedad Y sobre todo el no tenerlo en la casa Te va a ayudar a no comerlo ¿no? Porque ya in, Involucra el tener que salir Por las papitas o los, el pastelito o Por lo que quieras Y dices ya si no lo tengo acá pues ya mejor no, o me hago, en lugar si no tengo la Coca-Cola, pues me hago un agua de limón, o me hago un agua de alguna fruta, o agua sola, o lo que te acostumbres, pero empiezas a hacer cosas diferentes. Y creo yo que cuando, si, si dentro de cualquier acción, y eso es en, en parte de toda la vida de todos los seres humanos, si estamos haciendo lo mismo, no tenemos, que tener, no tenemos por qué no tener un resultado diferente, va a seguir siendo lo mismo. Si empezamos y si modificamos pequeños detalles, se van a empezar a mover cosas para hacer cosas, para obtener resultados diferentes. Claro. Entonces, considero yo que, que bueno, ese es como, como un tip, empecé a comer de forma diferente. Y como te digo, un gran, este gran amigo que te digo, que me acercó con un terapeuta, eh, justamente de adicciones, Okay. Eh, yo estaba abusando. Pero porque además, todos estamos adictos a muchas cosas. A muchas ¿no?
0: cosas. La adicción no nada más es el que fuma o el que tiene un tema de alcoholismo. O claro. sea,
1: y, y, es, pero, son muchas cosas. Y lo he platicado y lo he, lo he abierto en, siempre. Yo estaba abusando mucho del tema del juego, de los casinos. Y ahí me metía, porque para mí era un gran refugio el no tener que pensar. ¿Sí? Y cuando logro ir con este terapeuta, y yo voy por el tema de decir, si ¿sí tendré la eh, ludopatía, sí porque si es así, me interno. O sea, ya nada, era casi lo que me faltaba. Claro. Pero cuando llego con el terapeuta, me dice, Juan, vamos a ver tu caso, me hace una serie de preguntas, de cuestionarios, mis comportamientos, entra toda esta parte de psicología. Después de cuatro sesiones, se acerca conmigo y me dice, es que tu tema no es el juego, tu tema es codependencia. y El cuando... juego era,
0: era algo para, para tener una relación de codependencia, pero no,
1: no era un tema, digamos, de que tú estuvieras adicto al juego. Mi tema era que yo no quería enfrentar mis miedos, mi vida, y de esa forma yo pudiera ir a un lugar como un casino para poder anestesiar mi mente claro. y no tener que pensar. Claro. En un lugar. Puede haber sido el
0: casino, puede haber sido el alcohol, podía haber sido la
1: comida, podía haber sido cualquier otra cosa, cualquier cosa. En mi caso fue el juego. El trabajo. El trabajo, justamente, uh -huh. el trabajo a mí me llenaba muchísimo y cuando estaba yo, como te decía, en estas empresas transnacionales, que estaba todo el día ocupado, pues no tenía tanto problema. Pero cuando me levantaba y me desocupaba uh -huh. Decía, pues, ¿qué es lo más fácil? Irme a entretener y dormirme en el casino, dormirme, eh, no irme a dormir ahí, sino anestesiar mi anestesiar, mente, mente, esperar a que me dé los jueguitos gratis y pensar en otras cosas, y que me, me voy a ganar tanto dinero, etcétera Pero el tema es no querer afrontar, afrontar tu vida, tus temas, tus miedos, tus, tus emociones, ¿no? Este doctor, este terapeuta, en una ocasión me dijo, Juan, es que tú no dejas salir tus emociones en la vida. ¿Sí? O sea, cuando tú tienes una emoción, como si fuera una línea, cuando estás en un electro, ¿no? si fuera, tienes una emoción positiva, una alegría, la mandas para arriba. ¿no? Cuando tienes una tristeza, a lo mejor se va para abajo. Y la vida se construye, ni puedes tener puras alegrías ni puras tristezas. Tu vida va porque eso se trata la vida. La vida se trata de tener emociones. A veces son positivas, a veces negativas. Me dijo, pero tú las nulificas. Y el momento que las nulificas, es tu vida es como si fuera una línea recta. Y sabes lo que significa eso, que estás muerto en vida. Claro. Híjole, mira, todavía me pongo chinito y la verdad es que fue un, un día muy muy duro para mí. Y dije, cierto, tengo que cambiar, tengo que hacer algo completamente diferente en mi vida. Hacer algo que necesito que me mueva. Necesito encontrar ese objetivo de vida que decías claro, hace rato. Claro.
0: y Mira, es, es como, de repente uno lo puede entender como si nos subimos a un avión. no uh -huh. eh, y, 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 O un coche. Y el coche a lo mejor es más simple. Eh, tenemos un GPS. Hoy ya tienes, digamos, la aplicación está de Waze. Y ya pones ahí cuál es tu destino final y ya traes una serie de rutas y de repente una ruta se congestiona más, se complica y te varías varías la ruta, pero ya tienes un lugar donde vas a llegar. Si no este es el lugar como objetivo, pues entonces no hay propósito y no hay rumbo. Y yo no me refiero nada más a un tema de vida, por ejemplo, simplemente el que tú dijeras voy a empezar a hacer ejercicio, eso ya es una coordenada en tu vida. No voy a empezar a nutrirme mejor, es otra coordenada en tu vida, y esas coordenadas son las que nos van dando identidad como personas, quiénes somos claro. y qué es lo que
1: buscamos en distintas áreas ¿no? totalmente, y fíjate que tuve la, justamente lo que dices tú, esa coordenada o esa parte de ponerle un sentido a mi vida, fue empezar a hacer meditación en mi vida, mira ok, sí, okay. empezar eh, tuve la gran fortuna de conocer a una persona, una, mi maestra actual todavía de, de meditación, que iba y me pensó en enseñar a meditar, meditábamos juntos. Al principio, tú sabes sí, claro, ¿no? No, no, lo que no, es la meditación, sí, claro. te vienen los pensamientos que dices, no medité nada porque me puse a pensar <risa> todo lo que tuve que hacer ayer y anterior y lo que tengo que hacer. Y, y no sé si medité o no medité y te entran dudas. Claro, claro, ¿no? claro, claro. Pero, empecé Pero empezaste
0: con, con la práctica, ¿no? Con la práctica.
1: Es, como es el gimnasio.
0: Mira, bueno, parece, pero tengo un amigo que, que estuvo muy mal, que por cierto, y además es un atleta de primer nivel, eh, completamente enfocado en su trabajo, varias cosas, una transformación brutal. Pero él, él empezó yendo a una clase, porque lo mandé yo a Casa Tíbet, le dije, ve a Casa Tíbet porque dan clases de meditación ahí. Y entonces fue, y, eh, y la clase de meditación creo que duraba una hora, y, y, y se metió. Y dice, yo nunca me he sentido tan mal, nunca he estado... Sentía que me volvía loco este con ese tema, ¿no? Claro, porque entró de la nada a una hora de meditación. pues estaba, digamos... Dice, nunca me he sentido tan tan mal conmigo mismo como en ese momento. Pero hay otras gentes que llegan y meditan. Luego tengo amigos que me dicen, es que no puedo meditar. Medita un minuto. como que? Uno. Y ya la próxima semana a lo mejor dos no sé cómo fue tu proceso, pero seguramente uh -huh. fue gradual también. En las
1: sentadillas que hablábamos hace rato, ¿no? Uh -huh. O sea, una lagartija, pero hazlo, ¿no? Y justamente empezaba yo a meditar dos, tres minutos, ¿no? Y a lo mejor hacíamos una meditación de 15 minutos, pero en esos 15 minutos, pues me pasaban pensamiento de lo que yo tenía que hacer y lo que estaba haciendo y decir, no manches, esta niña está loca, o sea, yo no, no sé qué debo estar pensando. Y entonces me venían, empezaba el juicio. ¿No? Y como tú sabes, en la meditación pues no hay juicio. Al final de cuentas te tienes que dejar ir ¿sí? sin juicio, sin decir si está bien, si está mal y, no, y hacerlo simplemente. Y después no sabes cómo lo empecé a disfrutar. El tema, y ahí es donde creo que crecí espiritualmente, porque mi educación espiritual... Eh, que es muy diferente a la parte religiosidad, ¿no? Claro. Eh, todo este tema, donde yo vengo de una familia sumamente católica, católica como muchos, mi educación, sí. eh, escuela, escuela de padres, de toda mi vida, y donde te enseñan un Dios castigador, ¿no? Y de repente conoces a un Dios amoroso que te quiere, que te ama, y que, y que tú eres parte de él, ¿no? Y que, y que juntos y que Tú como una, una, una molécula de él puedes lograr lo que tú quieres de la, desde el punto de vista del amor, no desde la soberbia. ¿no? Y empiezas a hacer cosas, empiezas a aprender. Y para mí el cambio físico, que sí fue un cambio muy, muy grande, es lo que menos valor tiene en mi vida. Para mí mi gran transformación fue mi primero, mi parte espiritual. Segundo, mis emociones. Y
0: tercero, mi parte física. Y para, para las emociones eh, eh, y para la parte espiritual, la meditación fue clave.
1: Totalmente. Totalmente. Me ayudó a salir de esa línea recta donde estaba muerto en vida. Empecé a tocar mis emociones. Empezar a reírme. A que me saliera una sonrisa. Yo en una foto mis fotografías. Bueno, por cierto,
0: vamos a tratar de subir eh, eh, digamos ahora en el podcast la foto de antes y después para que ustedes puedan ver también a Juan cómo estaba antes y después en lo físico. En la parte física. Pero ahí también se ve tu, tu, tu cara, tu sonrisa, tu semblante, vamos. Y
1: Les voy a pasar una, una que tengo que es mi puro rostro de mi antes y después porque creo que lo dice muchísimo y que también se las quiero compartir porque... Pues por mucho que yo le decía a mi familia, ¿tienen fotos de mí de mí antes, de, del 2015, del 2008? Fer, es impresionante. En ninguna foto salía yo sonriendo. Nunca. Siempre estaba. Con una jeta de un tamaño, de verdad. Mira, el día de mi cumpleaños, un día que cumplí 45 años, llegó un gran amigo con su esposa. Me dijeron, vámonos a cenar, ¿qué quieres hacer? Digo, la neta, ¿quieren saber qué es lo que quiero? Que me dejen solo. De verdad, de verdad, te lo prometo. Sí. Y se quedaron. Y aquí está el amigo que acaba está, de decir que sí. ¿eh? Y, y no me dejarán mentir, es, es real. Ajá. Y le dije, de verdad, gracias por su pastel, yo me lo voy a tragar solo, pero váyanse, güey. O sea, no, no quiero, no, no, no me interesa, odio mi cumpleaños, no me gusta que me festejen, no me gusta cómo me veo, no me gusta mi físico, no me gusta mi interior, no me gusta ni nada. No me gusta nada de mí.
0: Sí, ese sentido, que por cierto, están haciendo aquí señas, pero vamos a, a tardarnos un poquito más. No, no 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 importa, porque creo que son varios temas eh, que, que venimos tratando. Ese sentido de estar como insatisfecho, ¿no? En la vida, totalmente. De que no sabes, que, que luego uno no sabe qué es. Totalmente. Qué es. Y utiliza justamente este tema de anestesiar, de buscar cosas fuera, cuando realmente al final es un tema de adentro, ¿no?
1: ¿Y sabes qué es? Hoy, que lo veo de una forma diferente, cuando tú haces conciencia, que es con ciencia, ajá. Ajá, metes la ciencia y sabes qué es lo que te está pasando en la vida, es cuando puedes solucionar tus temas. ¿sí? Normalmente creo que el ser humano, el comportamiento humano, que también me ha metido un poquito a entender este comportamiento, cómo, cómo funcionamos. Y tal vez como, como seres, funcionamos... Tal vez el 99% de una forma, ¿no? O sea, reacción, si alguien te hace algo, pues, te, o te acerca como un golpe, sí. tratas las la primeras reacciones. Reacciones. Ajá. que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo.? Para mí es algo importante toda esta parte de tu mindset, tu, tu comportamiento, tu mente, tu forma de pensar, tu, tu día a día, ¿cómo lo vives? ¿Y cómo lo haces? Uh -huh. ¿no? Entonces, pero bueno, yo me estoy desviando en este tema. Antes... No,
0: pero estás tocando, tocamos el tema físico. El tema físico, Que Y ahorita sí. nos, incluso nos, nos dirás cómo fue evolucionando en el tiempo. Tocamos el tema emocional y el tema espiritual también. Claro. ¿no? Y el tema mental también, que yo creo que tiene que ver mucho con este tema, donde uno internaliza claramente qué es uno, qué quiere y por qué lo quiere. Y una serie de cuestiones en términos de, de nuestra mente. Hay algunas coaches que dicen que lo más importante es, 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 es la parte mental, porque es donde ganas la batalla mental. Total. Ya luego vas y la ejecutas en la realidad, uh -huh. pero primero tienes tú que ganarla decidiendo, convenciéndote y tomando, digamos, decisiones y foco de, de, de lo que ya estás enfocado a hacer. Ya luego vas y lo haces. ¿no?
1: Y ahorita que decías eso, recuerdo el libro está el secreto que es uh -huh. me encanta, que es la parte de la ley de la atracción que es primero visualiza lo que tú dices, ¿no? Uh -huh. Visualiza, pide uh -huh. y agradece. Uh -huh. Son claro, como,
0: como los tres temas. Sí, quizá esta ¿no? parte del secreto luego ha sido muy discutida porque, y criticada en algunos casos, porque, porque luego también hay que hacer que las cosas pasen, ¿no? O sea, no nada más es voy a sentarme a pensar, a llamar esto, a poner, digamos, una imagen eh, física aquí de lo que quiero y demás. Sí, está bien. Claro. Pero, pero después tienes que salir a hacer que después las cosas pasen, por que, supuesto, que es donde entran los hábitos. No tienes que hacer todo al mismo tiempo, puedes poco a poco, poco a poco vas agarrando un hábito, te vas haciendo cada vez más fuerte, sí. ¿no?
1: Y fíjate que tienes esa parte de los hábitos que ahorita los tocamos, es fundamental en nuestras vidas. Eh, regresando bueno, un poquito ¿cómo? a la parte espiritual, Ajá, sí. en esta, cuando logro entender y me meto en el tema de la meditación, y logro empezar a tocar mis emociones, logro llorar después de 15 o 20 años, creo que la última vez que había llorado era cuando murió mi papá que yo tenía 20 y, y logro poder sentir. Fue tan importante para mí, el... fue, fue una parte donde me empecé a sentir vivo nuevamente, ¿no? donde me salí de esa parte muerta que en la que estaba. Eh, a empezar a tener emociones, empezar a sentir, a reírme, a agradar, a agradar a la gente por lo que soy yo, no por lo que pretenden que sea yo. ¿Sí? A final de cuentas, me di cuenta quién era yo y dije, este soy yo y a la gente que le guste está bien y a la gente que no le guste también. Y empecé a hacer y tuve una experiencia, una canalización increíble que me gustaría platicártela en dos minutos que fui con una persona que no tenía ni idea de quién era pero yo había tratado de hacer un, un viaje de introspección irme a un retiro después de, 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 de meditación que no lo pude hacer por cuestiones de trabajo pero esta persona me dijo vas a tener en sueños un, un, una un revelación, viaje, una ¿no? a dónde tienes que ir okay. a los tres días Fer algo increíble, yo me soñé subiendo una montaña con muchísima gente, con banderas españolas. Y no sé por qué me vino a la mente que era el Camino de Santiago de Compostela. Ah. Para la gente que lo conozca, es un hiking, una caminata que se hace en Europa en España. Alrededor de, desde, eh, de, de este a oeste, este, sales casi desde Francia y llegas casi hasta, hasta Santiago de Compostela. Llegas ahí y es una caminata, puede ser desde una semana hasta 30 días. Yo lo hice en nueve días. Y me fui a hacerlo, Fue el viaje, cuando regresé, fue cuando empecé, donde estaba ya cerrando mi transformación. Ok. Sí, eso me ayudó a tener mis pensamientos de una forma completamente diferente. Fue un viaje muy, muy duro, donde me encontré con mis propios demonios, donde los, los más atorados que tenía desde que yo era niño, ¿sí?, que los logré sacar, que los logré. Me pasaron experiencias en esos nueve días imaginables que nunca pensé que me podían pasar. Revelaciones para decirte nada más que pude visualizar el sueño que yo tuve. Claro. Sí, esa, esa, esa montaña, sí, yo la vi y la, 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 la volví a ver. ...cuando fui hacia el camino.
0: Bueno, pero además las montañas a veces... ...bueno, las montañas son obstáculos, ¿no? Ajá. Subir la montaña a veces también en los sueños... ...aunque no se dio especialista en sueños... ...pero sí algo he llegado a leer... ...pero me suena que puede significar este tema de... ...superar tus retos. O sea, tú, tú fuiste ahí a materializar algo... ...pero algo que ya estabas tú haciendo... Claro. ...que estabas tú ya superando una serie de retos personales... ...que no solo implicaban lo físico... ...sino lo mental, lo emocional y lo espiritual en términos de tu persona, ¿no? Y eso es lo que estabas ya tú logrando como,
1: como de cuajar en ti, ¿no? Totalmente. Y, y, y efectivamente, tuve unos... Físicamente, aunque estaba yo ya en el ejercicio, ya había bajado yo... tenía Me preguntabas hace rato, mi porcentaje de grasa estaba en 39, ¿sí? Este, cuando empezaste? Cuando empecé. Estaba en 110 kilos. Eh, lo llegué a bajar hasta 11%, más o menos. Eh, ahorita debo andar alrededor de un 13%. Más o menos, y pero te puedo decir que en ese viaje que tuve, eh, pues yo hacía ejercicio de pesas y de ese tipo de cosas, no no tanto cardio, no, entonces no caminar, me, nada. No, no caminaba tanto y me fui sin entrenar. Entonces, <risa> yo decía, a mí no me importa, pero yo voy a hacer este camino y, y lo voy a hacer para salvarme. Si ¿Sí? esto me va a salvar, y lo
0: hice. Pero ve el qué interesante el simbolismo que tú mismo le estabas dando a ese reto, porque a veces nosotros damos simbolismos a los retos el, el, el uno dar el simbolismo al reto era para ti una lucha que implicaba que al final una vez que sucediera tú ya te habías salvado, ya habías logrado ese propósito de derrotar digamos en esa subida de la montaña a esta parte interior tuya o sea tú nosotros también le damos significado a las cosas o tenemos ese poder de darle significado a las cosas para después a la hora que hacemos algo este destruir mitos destruir obstáculos y destruir todo aquello que nos pueda atar
1: totalmente y te puedo decir que en ese camino mi parte física salí destrozado claro sí, con los, claro. las piernas estaban totalmente eh, cómo se dice contraídas los músculos eh, uñas caídas ampollas en los pies bueno pero a mí no me iba a frenar nada para poderme salvar. Claro, decir, claro. Yo tengo... Así que yo... Así tenga que yo llegar a la y tenga que hacerlo 24 horas o lo tenga que hacer en 20 días más, pero yo lo voy a hacer. Pero, pero, no pero eso es una decisión.
0: Una decisión con absoluta determinación. O sea, no no había otra opción. Exacto. Mm
1: -hmm. No existía otra opción en mi vida.
0: Y... Que también cuando decidimos eso, pues sea para lo que sea, decides y no tienes otra opción... Lo vamos a hacer. Así es esto.
1: ¿eh? Y sabes qué, Fer, es justamente lo que te digo. Esta parte nuestra, cuando tenemos esa voluntad. Sí, claro. La voluntad de, de querer lograr, de que esté dentro de tus prioridades de vida. ¿sí? Que no sea la quinta, la sexta, la... que esté dentro realmente de tus prioridades, que lo, lo quieres hacer y que lo vas a lograr. ¿No? Y como bien dices tú, no nada más es esperarme a que me vengan a salvar ¿no? Sino realmente actúa, ¿sí? busca, haz lo que tengas que hacer para poderte salvar claro. o sea, Yo no iba a ir a decir, pues a ver si pasa alguien en una bici y me lleva ¿no? O un taxi, un Uber, ¿no? sino yo lo tengo que caminar Y aunque me duela y cada paso que daba, cada uña que se me enterraba entre, entre dedo y dedo llegaba ya sangrando y decía, no me importa, pero es, o sea, una, era decir, me tengo que salvar, tengo que A veces, en,
0: en, en, bueno, en las culturas antiguas tenían los procesos de iniciación, los procesos de iniciación era cuando, cuando iban formando a los niños y adolescentes y más, y los convertían en hombres, eh, digamos, en hombres, y, y, y había una serie de pruebas que tenían que pasar, ¿no? y era un proceso eh, muy doloroso en muchos sentidos en lo físico en lo mental en lo emocional o sea tenía una serie de retos pero era el reto lo que te abría la posibilidad de crecer ya a tu siguiente etapa no claro. esto suena como que había un, un, una persona antes y una uh -huh. persona después platícanos eh, uh -huh. y como estamos además en, en tiempo ¿verdad? estamos este nos quedan ya, ya unos pocos minutos cómo, cómo fue ese tema de, de, de ¿Cómo regresaste? Eh, ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Qué es lo
1: que hiciste de ahí hacia adelante? Claro. Después de este... El día que yo llegué a Santiago de Compostela fue, ha sido uno de los mejores días de mi vida. Sí, sentí una alegría y una emoción por volver a vivir. Increíble. Y cuando regreso nuevamente a México, eh, eso fue en octubre, noviembre del 2019. Luego se viene la pandemia. ¿Del 19? Ajá. Luego se viene en 2020 la pandemia... Y en la pandemia digo, bueno, pues ya estoy en este proceso. Pero eh, ya para entonces tú ya bastante disciplinado con el no, ejercicio. Ya estaba muy nutrición, disciplinado. Nutrición, meditación. ¿no? Todo, ya traía yo mis tres temas entre mente, cuerpo y espíritu. Seguía trabajando con mi con mi terapeuta en línea en, durante la pandemia. Eh, tenía eh, Acondicioné un, una habitación para hacerlo como un pequeño gimnasio ahí en la casa no eh, Me compré todo lo que necesitaba Y pues lo único que tenía que hacer Durante la pandemia Más que meterme a ver series Más que meterme A hacer otras cosas Entrenaba dos veces al día Me dedicaba A comer perfectamente ¿Sí? O sea Me refiero perfecto a una cuestión saludable Claro ¿Sí? Y eh, me dediqué a estudiar a tomar cursos, aprender del ser humano, del comportamiento, aparte de los hábitos. Tomar cursos de nutrición, tomar cursos de anatomía de nuestro cuerpo. Y hace cuatro o cinco meses me acabo de, de certificar en San Diego eh, como personal coaching también. Este, y, y bueno, nunca me imaginé en esta vida o en este proceso tomar este rumbo de vida que... Jamás que yo lo empecé a los 48 años, claro. 47 años. Y hoy veo toda esta Nunca modificación. Nunca es demasiado tarde. Nunca es tarde, al contrario. Y esta parte de modificación de hábitos que hoy, hoy lo entiendo y que trato de lograr. Y justamente en 2020… Bueno, una, una pregunta en eso por, porque
0: a veces es una pregunta que, que se hace mucha gente. Yo me la he hecho en distintos momentos. ¿Cuánto tiempo te lleva… Eh, adoptar un hábito, tener
1: un hábito? Mira, hay un eh, realmente eh, un, la, hay un doctor cirujano plástico en el año de 1951 no recuerdo ahorita su nombre pero decía que tardaba durante 21 días porque decía que después de una operación después de verte en el espejo durante 21 días tú ya te familiarizabas con tu cuerpo con tu cara okay. y de ahí viene este mito que ah, dicen que de 21, o sea, de 21 días, días ajá, ajá. necesitas. Todo depende. Para poder crear un, un hábito, ¿sí? eh, es obviamente hacerlo en el momento que tú ya no piensas en hacerlo. Que tú ya lo haces por, por hacerlo. ¿sí? No sé si me explico. ¿no? El, 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 cuando llega repetitivo. ¿Qué es el automático? en automático, que es ya repetitivo. Que dices, lo hago, lo hago, lo hago. Hay veces que no lo quieres hacer.
0: Sí, o sea, no quiere decir que todos los días estés ya feliz de hacerlo. Pero, pero o sea, a todos nos cuestan nos cuesta esfuerzo todo, lo aunque sea un hábito.
1: exacto Pero ya lo haces. Exactamente. ¿no? Aunque sea un hábito, te va a costar trabajo. Hay días que digo,
0: sí, que gimnasio flojera. hoy,
1: no, qué flojera. No tengo, no, ay, estoy viendo esto. o ya no fui, voy en la tarde. No, y en la tarde, pues ya voy el mañana. Entonces ya no tiene caso que vaya hoy. Entonces... Pero hay mucho que es la motivación. El tema de la motivación, que también me gustaría rapidísimo tocarlo, es fundamental para poder empezar. Yo tuve la motivación que fue desde el miedo. El ¿sí? miedo, sí. Ajá. Pero hay motivaciones también desde la alegría, desde mucho, como dices tú, el no querer eh, algo. Ahorita tú comentabas. Sí, encantó, el alejarte
0: ¿no? de, de, del dolor o el ir hacia... hacia... La satisfacción o, hacia el placer. Hacer, o sea, el placer. hacer placer O hacer placer Son los dos tipos de motivantes que tenemos Exacto.
1: Y esa parte de motivación nunca No la vas a tener todos los días Para comerte el pollito con el brócoli Y con la ensaladita y con todo Y ir al gimnasio todos los días No vas a tener esa motivación Pero si tienes la disciplina Para poderlo hacer Vas a poderlo lograr Porque hay días que dices sí, Hoy no quiero, hoy quiero mandar todo a volar Hoy no me interesa hacer nada Pero la disciplina es lo que te va a ayudar a poder lograr a esa constancia del día a día de, de poder lograr lo que tú buscas yo hoy ya no busco bajar de peso ya no busco eh, ya no y es lo que le pido a la gente no busquen bajar de peso claro no busquen busquen estar bien estar bien sí busquen una vida sana busquen emociones sanas relaciones sanas sí y conforme estén eh, tengan esa vida la vida va a ser mucho, mucho más, más fácil paz,
0: mucho paz, más fácil. fácil la vas no, a disfrutar claro. te vas a sentir bien mucha ¿no?
1: gente que tiene ataques de ansiedad que
0: eso es la es, felicidad la felicidad no es saltar de la mano y de alegría eso es la alegría no pero la felicidad es, es, es estar bien estar bien oye bueno eh, decías motivación ¿cuáles eran los, los tres temas que me comentaste
1: además hace rato? Eh, bueno los tres temas que es eh, la disciplina la constancia Dice, y el esfuerzo o sea, disciplina Pilarse. constancia y esfuerzo. y esfuerzo. Exactamente. Si tú no das en lo que hagas, a lo que te dediques tú, tu trabajo, en tus relaciones personales, de pareja, de de lo que tú quieras, si no te esfuerzas en hacerlo siempre lo de la mejor forma, es bien triste ser mediocre. Claro. Yo lo fui muchos años en muchas cosas. Claro. Sí, y es muy triste. Y todo lo que hagas, por favor, siempre entrega lo mejor de ti, tu mejor versión, que no te quede de que pudiste haber entregado algo mejor. A lo mejor no tuviste las herramientas para hacerlo lo mejor, pero diste lo mejor de ti. Y siempre uno puede ir
0: mejorando, aunque sea un poquito, cada día. Es un talento que tenemos, una posibilidad que tenemos los seres humanos, ser un poquito mejores cada día. Cuando tú lo exponencias a lo largo del tiempo, pues puedes estar en un lugar cinco años después de estar en un lugar radicalmente distinto uh -huh. o un año después, ¿no? Totalmente. En tu, en tu cuerpo, en lo que sea. Este, ahora comentabas estos temas. Eh, eh, ¿Qué, como qué recomendaciones le harías tú a la gente que está en este proceso? Yo he entendido mucho el tema del bienestar en esta lógica de que el bienestar es estar bien. Yo así lo pienso en lo físico, en lo mental, en lo emocional y en lo espiritual. ¿no? poquito es mi forma de entender estas cuatro patas que hay y después está la parte digamos de lo que yo llamo mi pasión, lo que, lo que hacemos para nuestro trabajo uh -huh. y ya luego está la parte del amor, lo que hacemos digamos con respecto a todo lo que nos rodea, ¿no? pero eh, el bienestar para mí está en, 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 en estar bien en estos distintos ámbitos, eh, tú cómo lo entiendes, bueno entiendo que lo entiendes de manera más o menos parecida por los, por los temas o las facetas que comentabas tú hace un poco, ¿no? El espíritu, mente, cuerpo. Pero, ¿qué, qué recomendaciones le harías a la gente puntuales para, para poder avanzar en esa ruta? ¿Por dónde empezar y qué ir haciendo y cómo, cómo irlo haciendo, a lo mejor en, uh -huh. en, en términos de prácticas?
1: Yo creo que un tema fundamental es el no juzgar ¿Mm? No juzgar si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal. Simplemente hazlo. Empieza a hacer cosas diferentes en tu vida. Empieza a moverte por caminos diferentes. Esas rutas que decías hace rato, no el GPS, empieza a tomar rutas, caminos distintos, sin juzgar si están bien o están mal, pero empieza a... Porque muchas veces tenemos que empezar nuestros cambios o nuestras transformaciones, no sé por qué, pero tenemos que empezar el lunes. Tenemos que empezar en, en el, enero, enero. En enero. Después ¿no? de Navidad, después, después de Navidad. del fin de año. Entonces, este, siempre pensamos en hacer esos cambios en esas fechas, pero no podemos empezar una dieta un jueves, por ejemplo, no podemos empezar un martes de la mañana, en la noche, ¿no? A lo mejor. Pero, ¿por qué? Porque nuestro cerebro, nuestro, pensamos de una forma que tiene que ser desde el día uno. Entonces, algo que yo les diría primero es no te juzgues, no seas tan severo contigo. Empieza por hacer pequeños cambios en tu vida. Empieza por primero quererlo hacer y empezarte a querer a ti como persona. ¿Sí? Acuérdate que para poder estar bien con los demás tienes que estar bien primero contigo. Y si empiezas a hacer esos cambios, empiezas a avanzar y cuando volteas para atrás dices ya llevo seis meses, ya bajé tanto, ya subí tanto, o dependiendo de lo que estés buscando, tus objetivos, pero mucha gente me dice, Juan, ¿cómo puedo hacer para bajar de peso rápido? ¿Y por qué quieres bajar rápido? ¿Por qué quieres un camino corto? ¿Por qué te vas por lo más fácil? Porque tu mente está pensando de una forma que cuando vas a lograr y llegues a ese objetivo, te va a venir el rebote porque vas a volver a subir. Porque no vas a saber qué hacer con tu cuerpo cuando esté así. Porque tu objetivo es bajar el peso. Claro. Pero cuando tu objetivo es el bienestar. Estar bien, claro. Sí, los resultados van a venir resultados de muchas otras formas. Vas a dormir mejor, vas a descansar, vas a estar en paz. Si tienes ataques de ansiedad, los, te van a disminuir. Vas a adelgazar. Vas a estar. Tus relaciones personales van a estar bien vas a entregar amor a la gente amor a ti mismo no y lo más importante creo yo es que de repente nos olvidamos ver es el agradecer claro ¿no? cuando tú eres una persona agradecida como hoy que estamos aquí y que me das la oportunidad de poder decirle a la gente mi experiencia de vida lo que yo lo, lo para mí es muy gratificante lo que yo he tratado de hacer en estos últimos dos años es desde mi cuenta de Instagram, que se ha juntado mucha gente porque se ha identificado conmigo en esta parte de querer hacer este cambio para bien. ¿Sí? De querer hacer un cambio sin fines de lucro, sin fines, simplemente ayudar. Porque cuando tú ayudas a alguien y lo haces desde el amor, no desde la soberbia de que yo soy superior a ti, claro. sino que más bien, yo ya pasé por esto, claro. si te puedo dar esto... Si tú ayudas a los demás, primero te ayudas a ti. Claro, claro. El que yo. Y te suba, da mucha satisfacción. Exacto. Y el que yo suba, por ejemplo, mis rutinas, el que yo suba mi, lo que como, el que yo dé un consejo, el que yo esté aquí tratando de ayudar a los demás igual que tú, te ayudas primero a ti mismo. ¿No? Te hace ser una mejor versión de ti uh -huh. el día a día. Así es. ¿No? Entonces, creo que eso le diría yo a la gente que empiece con cambios pequeños y no quiera hacer un cambio también radical de la noche a la mañana porque han llevado toda una vida de sedentarismo de malos hábitos de muchas cosas empecemos a mover cositas decidir pequeñas.
0: y pequeñas pequeños cambios correcto que eh, tus redes sociales para que puedan también ellos eh, Seguir tu, tus, tus consejos y todo lo que tú ahí claro sí, te este, aportas para que ellos puedan también ir tomando rutas de este tipo.
1: ¿Cuál es, ¿Cómo te localizan? Claro, seguro. Eh, estoy como Cambia tu vida para bien. Eh, tanto en Instagram, eh, TikTok, Facebook, eh, YouTube, solamente en Telegram, perdón, en, en Twitter, estoy como Cambia para bien, pero todos los demás es Cambia tu vida para bien. Y abajo sobre Juan Rincón Gallardo. Pero me pueden buscar como ponen, cambia tu vida para bien y ahí les aparezco. Muy bien. Ahí estamos. Muchas gracias, Fer. Pues,
0: eh, muchas gracias a ti. Un gran ejemplo. Viví eh, todo tu proceso. Te conocí antes, te conozco ahora y además, bueno, pues todo al final es un, es un camino, es un trayecto. Felicidades. Muchas Felicidades. gracias, Fer. Gracias. Nos
1: quitamos el sombrero todos. No, te lo agradezco mucho y, y muy agradecido por dar este testimonio y ojalá pueda llegar a muchísima gente para que la gente pueda hacer un poquito de esa conciencia para seguir transformando vidas. Que así sea. Hay que ser, yo digo, hay que ser
0: el cambio que uno desea ver en el mundo y el cambio empieza no con los demás, empieza con uno.